0: Olá, galera! Seja muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do MACP, Mapeando Arte e Cultura Visual Periférica. A nossa convidada para o bate-papo de hoje é a artista visual Bia Gonçalves, que, inclusive, faz parte do nosso mapeamento. Seja muito bem-vinda, Bia! Muito obrigada! Obrigada pelo convite! Próxima parada, podcast MACP. Então, a Bia, a Bia Gonçalves, ela é artista visual, ela vive e trabalha atualmente no Rio de Janeiro. É bacharel em artes visuais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também está fazendo licenciatura na mesma instituição. Ela está desenvolvendo a sua pesquisa artística no espaço experimental e questionador da colagem analógica. Ainda que de modo inicial, suas colagens resgatam uma questão importante na arte contemporânea, a possibilidade de um olhar, de um novo olhar, para o universo feminino e feminista, trazendo referências da história da arte e ressignificando a imagem da cidade, buscando amplitude no interesse do engajamento político contemporâneo conceitual e cultural. A Bia, assim como eu, viveu grande parte da sua vida em Duque de Caxias, grande parte da sua infância, adolescência, mas lá com 19, 20 anos, entrando na graduação de artes visuais, o movimento de ir para o Rio, esse trânsito, se fez mais presente na sua experiência cotidiana. Você, inclusive, já morou em vários lugares da cidade, a gente até brinca, né, uma vida meio cigana. Acredito que a sua relação com a cidade, a sua experiência enquanto mulher nesse deslocamento pela cidade faz parte do seu anseio de produção, principalmente nas suas últimas produções com as colagens, não é, Bia? Fala um pouco.
1: Então, é, queria agradecer novamente pelo convite de participar é, do podcast. E em relação a esse deslocamento, né, como você mesmo falou, é, eu morei 20 anos, mais ou menos, 20, 21 anos ali na Baixada, né? Só que quando eu falo que eu era de Caxias, as pessoas pensam que eu morava no centro de Caxias. Quem não conhece a Baixada direito, acho que Caxias é só o centro de Caxias. Mas não é. Caxias é muito grande, é um município muito grande. E eu não morava perto do centro de Caxias. Eu morava, no... as pessoas falavam que era como se fosse o interior de Caxias. É da minha casa onde eu cresci. Para o Centro de Caxias, eram uns 40, 50 minutos de ônibus. Então, assim, até esse deslocamento para eu ter acesso a outras questões, na minha, na minha infância, minha adolescência e juventude, né, é, também não foi tão acessível assim. Né? Era um deslocamento não tão é, perto. Né? É, minha relação com o Centro de Caxias, eu fui começar a frequentar o Centro de Caxias depois assim, da minha adolescência, lá pros meus 16, 17 anos, e o centro do Rio, mais para mais tarde ainda assim. Essa questão do, do locamento, já com o centro de Caxias e com o Caxias, o centro de Caxias, mas também antes, porque eu nasci em São Gonçalo. Eu fui lá nascer e voltei. Eu fui lá só nascer e depois voltei para Caxias. E aí deu Caxias e vim para no Rio de Janeiro. Então, essa questão de território deslocamento de território é muito presente na minha vida desde do início, né? E quando eu vim para o Rio de Janeiro, em 2013, eu vim porque eu passei no vestibular da UERJ, né? É, mas até então, eu não sei se isso acontece com muitas pessoas hoje em dia. Eu acho que hoje em dia o acesso à formação faz com que as pessoas mudem a forma de, de pensar. Mas quando eu morava em Caxias, quando eu era adolescente, eu não achava que eu poderia sair de lá, sabe? É... Para eu, eu achar que estudando eu posso ter alguma possibilidade de não só sair do Rio, mas sair do Brasil, é um, é um processo muito distante, assim, na minha cabeça, na cabeça da Bianca adolescente, sabe? E aí, quando eu passei na UERJ, eu entendi que eu podia. E, e também não é um problema nenhum quem não quiser sair de lá, sabe? Eu acho que são escolhas, mas eu tinha essa vontade, né? esse anseio de, de sair da Baixada pra, porque eu achava que eu precisava de mais. E de alguma forma isso esbarra com as artes visuais, essa curiosidade de conhecer coisas novas. E aí eu fui para o UERJ em 2013, quando eu passei em artes visuais em Bacharel, a princípio no Bacharel e foi o meu primeiro acesso, assim, meu primeiro contato direto é, em morar sozinha e me deslocar numa cidade grande sozinha, é, em viver praticamente tudo sozinha, assim, né, ser responsável por, por tudo sozinha por causa da foi isso tudo foi por causa da faculdade, né? E aí é, se a gente for parar pensar no meu processo enquanto artista, é, o lugar onde eu tô faz toda a diferença, né? não só na minha caminhada, mas no meu olhar enquanto artista visual. né? Hoje eu percebo isso mais claramente, é, mas eu sei que essa relação com a cidade interfere é, muito assim no meu trabalho, muito. Os, tra os trabalhos que eu comecei a produzir no início da faculdade não são os mesmos, os mesmos que eu produzo hoje. As técnicas são diferentes, não só por causa desse deslocamento, mas por causa dos interesses por causa das coisas que estão ao meu redor e as coisas vão se atualizando dentro de mim e isso acaba interferindo no meu
0: trabalho como artista visual. Bia, você vinha da graduação com uma pesquisa sobre caderno de artista, o caderno como processo. Já dentro dessa pesquisa, você já vinha trabalhando manualmente com a colagem, mas agora você está com outra pegada. Como você enxerga esse teu processo do caderno? Para a colagem analógica O que te moveu? Como que isso se desenrolou? Então, quando eu entrei na graduação é, Como eu falei
1: lá em 2013 Eu já produzi a colagem analógica né? Eu produzo como acho que muitas é, Pessoas na infância De conhecer a colagem é, Na escola Em algum contato, assim Acho que isso é muito comum Inclusive é uma coisa que eu escuto bastante Ah, eu fazia colagem quando era criança e tal e eu sempre fiz colagem, não só quando era criança, mas na minha adolescência, eu sempre fiz colagem. Mas eu nunca enxergava isso como um trabalho profissional. E quando eu entrei na UERJ, esse olhar demorou para vir, sabe? Eu não não foi um estalo e eu comecei a enxergar como uma possibilidade de temática, é, uma possibilidade como prática artística e de trabalho profissional, né? Algo que vá me vai me trazer algum rendimento financeiro. Eu passei, eu fiquei a graduação inteira, né? eu fiz a graduação em cinco anos é, desenvolvendo outras poéticas outra linguagem dando da UERJ e foi muito importante assim, para o meu processo enquanto artista. E no final da graduação do bacharel eu me encontrei no caderno né? no livro de artista e como você falou, eu sempre colocava, desde o início da graduação até o final, sempre de alguma forma colocava a colagem. É... Mas eu também, no início da graduação, eu lembro disso, assim, no primeiro, na minha primeiro, no primeiro período, que em uma das primeiras matérias, assim, não vou lembrar qual é a matéria específica também, não vou lembrar o professor, mas eu não tive, eu fiz uma colagem como trabalho, é, para apresentar em aula, e eu não tive um um retorno muito agradável, assim, sabe? Eu acho que isso é bem comum. Já ouvi outros relatos assim de turma de primeiro período. É, tem alguns professores que falham um pouco nessa didática. E eu acho que isso me deu... Um, um, fez com que eu me colo colocasse o, a prática da colagem em um lugar e não enxergasse como uma arte possível para estar dentro de uma galeria de arte, talvez, para estar em museu. Isso me bloqueou muito. assim E eu tive várias experiências de várias profissões, assim, que eu encontrava colagem em alguns espaços mas mesmo assim, para mim eu só enxergava colagem como uma prática, como algumas pessoas dizem, né, como um hobby, mas eu nunca deixei de fazer colagem, nunca deixei de praticar colagem, e quando eu me formei em 2018, a minha a minha monografia foi sobre livro de artista eu fiz um livro de artista, né manualmente, no meu trabalho foi todo manual então de alguma forma a colagem também estava inserida Nesse lugar é, Minhas pesquisas Ao longo da graduação Tem muita relação com o analógico Com o manual é, Então eu sempre os Meus próprios livros de artista Eu sempre fazia manualmente Então a colagem estava ali presente Ou quando eu fazia Eu usava algum livro já pronto Desconstruía aquele livro Para tra transformar em um, algum outro objeto Então eu acabo me formando Num bacharel em 2018 E trazendo essa questão do livro de artista né? E aí, no início de 2019, Lisa, eu fiz um curso. Eu já estava já formada, né? Então, de uma certa forma, tem um certo alívio é, de uma certa cobrança que a gente carrega, assim, quando a gente está na graduação. E por um lado, é bom. Mas, quando acaba, também, é você por si só. Assim. Não, tem, não vai ter ninguém é, atrás de você te cobrando para alguma coisa. Então, em 2019 no início mesmo de 2019 em janeiro assim eu fiz um curso chamado Auto recorte ele é ministrado pela Elisa pessoa que é uma designer e ecologista é, e o curso ele não ele era voltado para mulheres e tinha toda uma pegada do feminino assim o trabalho da Elisa é bem tem um olhar bastante feminino ela traz questões importantes também do movimento feminista, e eu me identifiquei muito com a descrição do curso, assim, o curso não era voltado para você aprender a fazer colagem, tipo um beabá assim. É, não era isso. Ele era mais voltado para você tentar entender o que você está sentindo naquele momento em relação à sua vida, em relação a, a você enquanto pessoa e tentar transformar isso e passar isso para colagem, né? A colagem é um meio de você tentar colocar para fora aquilo que você está sentindo. E eu, por causa desse curso, assim, eu me encontrei de novo na colagem, mas aí de uma forma, com um olhar diferente, né? Porque eu já estava formada, eu já tinha passado por, uma, por várias experiências de estágio e por uma graduação. E quando eu fiz o curso, aí que veio é, aquele, aquela chavinha na minha cabeça, e eu pensei, nossa, por que, que eu não estou trabalhando com isso profissionalmente? E eu percebo hoje em dia que foi bom, por um lado, eu ter me jogado em outras possibilidades, né, em outras técnicas ao longo da graduação. Mas esse essa questão que eu tive na primeiro período com o professor também me trouxe muitos bloqueios. E aí, quando eu me desprendi de alguma forma da UERJ, né, quando eu me formei nesse sentido, né de se formar é, eu sabia que no curso ninguém ia virar para mim e falar, ah, o que você faz não é bom o que você faz não não vai estar tá numa galeria sabe não vai ter um, aquele curso não era um espaço para você ser julgado pelo contrário era um, era um espaço de acolhimento e foi exatamente isso que aconteceu então a partir de 2019 eu voltei a produzir colagem analógica eu falo voltei porque o meu olhar para colagem mudou completamente em 2019 então eu enxergo a colagem como um trabalho como meu trabalho Principal minha, principal, minha principal técnica e com uma possibilidade de trabalho profissional, né? A gente estuda e trabalha para no final também ter algum rendimento financeiro. É o meu objetivo, não só crescer como financeira é como artista, mas também ter um retorno financeiramente. É, então, foi a partir de 2019, em de debruço, né? Nesse, nesse lugar de novo, assim, e toda a minha pesquisa... Todas as minhas práticas, todos os cursos
0: volta para esse lugar, assim.
1: Quando você fala
0: que na sua graduação você desenvolveu algumas linguagens poéticas e tal, for, foram quais? Além da colagem? Então, foram muitas, né? Porque a
1: gente... Assim, quando eu entrei na UERJ, eu já desenhava. Porque antes de fazer faculdade, de, antes de querer fazer faculdade de artes, eu queria é, cursar moda. E eu não sei como é agora, mas na minha época, eu já estou me sentindo velha a falar na minha época, mas assim, há 10 anos atrás, é, não tinha acesso a informação sobre bolsa, sobre você conseguir isenção ou conseguir bolsa 100% para faculdades particulares. Acho que hoje em dia é um pouco mais acessível saber sobre essas questões. Há 10 anos atrás, a é, faculdade de moda não tinha pública eu acho que hoje em dia no Rio ainda não tem, mas algumas faculdades dão um bolsa, dão dá uma certa acessibilidade assim para quem que não pode pagar, né? E aí eu acabei indo para artes. Mas antes de escolher artes, né, antes de escolher a minha segunda opção, porque artes visuais foi a minha segunda opção de curso, eu fui fazer um curso de desenho, de na verdade de ilustração de moda. Então quando eu entrei no UERJ, eu já sabia desenhar por causa do curso. Eu já sabia desenhar porque eu era curiosa, mas, assim, falando tecnicamente, eu aprendi a desenhar por causa do curso. E aí, chegando na UERJ, eu já fui com um olhar também, não só para colagem, mas também para o desenho. E na UERJ eu tive acesso à pintura, coisa que eu não, nunca tinha tido acesso, nunca tinha. É, nem sabia o que, que era, tipo, uma tela branca, nunca tinha visto uma tela branca. É, não tive experiência com artes muito assim muito forte na época da escola eu tive aulas de artes mas era muito pouco nem me lembro qual série que eu tive artes assim e aí na é a gente tem acesso a muitas técnicas né a gente trabalha com escultura é, mas mesmo trabalhando todas essas, todas todas essas técnicas o meu olhar sempre ia muito para o desenho para colagem, mesmo trabalhando com escultura a gente tem teatro, performance a gente passa por várias uhum. por várias questões mas eu sempre tentava de alguma forma trazer o meu olhar para aquilo que eu me sentia confortável né? e passar por essas experimentações é, em técnicas técnicas que hoje em dia é, não é o meu campo né? época foi muito importante porque não é o meu campo atualmente, mas pode passar a ser sabe? Eu não, eu não fecho a possibilidade de trabalhar com nenhuma outra técnica. É, se for, se por algum momento passar pela minha pela minha questão, hoje em dia eu me sinto preparada, sabe? para produzir em vários outros meios.
0: Beleza. Bia, você falou também sobre, a, sobre essa ideia né, de que você estava com medo de usar a colagem, assim, você não via uma legitimação até por um professor, como você falou, né? Citou um exemplo, é, a, a colagem em galerias e tal. Mas esse seu pensamento, você de certa forma, foi subvertendo, né? Porque eu vejo que você está participando de vários coletivos, coletivos que estão. É, trabalhando com exposições, enfim, feiras. Você também está expondo o seu trabalho, né? Essa sua ideia mudou, né? Esse seu medo foi se modificando. É assim, eu dei um exemplo,
1: né? No início do, do, da graduação, mas não foi o último, sabe? É, quem trabalha com a arte em qualquer, em qualquer meio recebe muito, mais não. A não ser que você seja uma pessoa muito privilegiada, você não é essa pessoa você provavelmente vai receber muito mais não do que sim. Então, o meu primeiro baque com não, com algo negativo, foi esse professor. Mas depois dele, veio muitos não. Assim. Eu lembro de me inscrever em edital, assim, para tentar expor em alguma exposição coletiva. Desde o meu segundo período, assim, eu sempre fui muito rata dessas coisas editais de curso gratuito, sempre Corri atrás de bolsa para tudo, assim. É, porque eu sei que o nosso meio, quando tem, é muito caro, algum curso. E quando, não, e quando tem com bolsa, não vai ser muitas bolsas, né? Então, eu sempre corri muito atrás dessas coisas. E eu lembro, assim, de, tipo assim, no segundo período, eu tava me escrevendo em muitos editais. Gente. Eu faço isso até hoje, eu me escrevo em muitos editais. Óbvio que hoje com... Com uma cabeça mais é, madura do que eu vou me escrever, né? Isso é muito importante. Pensar, é, entender que alguns editais não é para você. Eu acho que facilita muito a nossa vida. Mas no início, eu me escrevia para todos, assim. E eu recebia muito, não. Nossa, assim, de 20 editais que eu me escrevia, eu, às vezes não passava nenhum. Ou passava em um. E isso foi ao longo da graduação inteira. Até a gente entender o nosso trabalho, é, construir um portfólio é, que tenha uma, uma linguagem, sabe, é, formada ali dentro, que que os, que os trabalhos se encaixem de alguma forma. Hoje em dia eu vejo muito mais isso no meu portfólio atualmente com a colagem, que os trabalhos eles dialogam muito do que durante a graduação, assim. E eu também me preservo muito, sabe? É, hoje em dia eu sei ler um edital E entender que aquele edital não é para mim Então isso facilita muito Eu não receber não e, e saber onde você Quer se colocar também Porque Às vezes, Lisa é, A gente quer um lugar também Que talvez não seja o momento, sabe? Eu eu lembro de querer muito Expor assim, galeria de arte No início da, no início da graduação E hoje em dia Trabalhando em uma galeria de arte eu entendo Existem várias questões Para que o artista chegue
0: ali Que não é tão fácil assim Não é não é simples, sabe? Sim Bia, você faz atualmente Parte de algum coletivo de Colagistas Ou sabe A que pé que está esse cenário de colagistas Aqui no Rio?
1: Então é, Eu tenho percebido que tem aumentado assim, Não só no Rio, mas no Brasil inteiro Tanto que tem surgido como eu trabalho com colagem agora, vai fazer três anos, então, assim, a gente começa a seguir muita gente no Instagram que faz colagem, as pessoas seguem de volta. Então, tem muito Instagram da galera fora do Rio, né? Fora do eixo Rio e São Paulo. Tem uma galera de BH, tem uma galera é, na Bahia que está produzindo muito. É, e tem crescido muito, assim. Dá para perceber pelos editais, até. Quando eu li editais alguns anos atrás e aí tava escrito pode se escrever tal técnica nunca tinha opção colagem era sempre desenho pintura e hoje em dia eu já tô lendo colagem então a partir do momento que tem gente produzindo está sendo reconhecido né e eles vão tentando de alguma forma encaixar é, essa galera no meio das artes visuais não que não tem existido antes né pelo contrário a colagem é uma técnica muito antiga mas eu acho que tá novamente é, crescendo é, o boom, assim, de
0: galera produzindo colagem. Legal. E a colagem digital? Não pense em usá-la como ferramenta também, Bia?
1: Olha, eu, eu não anulo como possibilidade, mas, por enquanto, não é, não é uma técnica que, que perpassa, assim, pelas minhas questões, sabe? Eu gosto muito da relação da colagem analógica é, do início, assim, que começa em, em lugares para procurar revistas, passar um tempo se dedicando, fazendo uma curadoria para a revista que você quer selecionar, é, revistas que estão interesse, não só revista, né, mas todo o material que re, está re, relacionado diretamente com o papel, pode ser jornal, gibi, quadrinhos, tudo que está ao nosso alcance, é, mas existe, pelo menos, a minha forma de pesquisa é mais ou menos assim. Existe uma curadoria de temáticas específicas dentro do meu trabalho. E isso, para mim, é muito interessante. Assim. Óbvio que é mais trabalhoso. né O digital, de alguma forma, é mais prático. Mas esse processo todo de ter que procurar, de ter que pesquisar sobre, de ter que se debruçar a partir do com, com o material que você tem, é, é muito mais, eu acho muito mais interessante para mim, sabe? o é, recorte manualmente, pesquisar imagem por imagem. Para mim é uma coisa que dialoga muito com as minhas questões. E o tempo também, para mim, é muito importante. assim é, Eu começar uma colagem, não terminar no mesmo dia, é, me distanciar, de uma certa forma, daquela colagem, não finalizar ela e, no dia seguinte, retornar nela e, talvez, repensar a forma como ela foi construída. Eu acho que esses processos, de forma manual, para mim é mais é, dialoga mais
0: assim. E é um processo também orgânico, né? Igual você falou de você sair, você também se desloca na cidade para você procurar um sebo, né, que você vai muito também em sebos, né, no Rio. E aí você tem todo um tempo de maturação e tal. Eu acho bem interessante essa questão mais orgânica do analógico, né? Sim. E quando eu trabalhava com o livro de artista também
1: era assim, era tudo muito orgânico, assim, tem que fazer o livro. Então, de alguma certa forma, esse processo continuou nas minhas colagens também. Quem trabalha com colagem analógica, de uma certa forma, tem que ter paciência, porque é um processo. São vários processos, na verdade, assim. Necessita de um pouco de dedicação, mas assim, é muito único, sabe, todo esse processo para chegar no resultado final. é muito, Eu acho muito potente, porque eu esse processo é muito importante para o resultado final, sabe? É tão importante quanto o resultado. É, faz toda a diferença no que você vai construir, né? Como que vai ficar a sua colagem.
0: Bia, você também é arte educadora, com experiência em mediação em museus, centros culturais do Rio, está fazendo também licenciatura em artes visuais. Como você acha que a sua formação voltada à educação te acrescenta como um artista colagista?
1: Olha, eu acho que tudo, assim, meu olhar para a arte mudou muito depois que eu comecei a trabalhar, na verdade, meu primeiro estágio, é, no segundo período da faculdade foi no educativo, eu trabalhei no Museu de Arte do Rio por dois anos, e eu tive, eu vou dizer sorte, porque assim, eu tive a sorte de ser selecionada para trabalhar lá em 2013, que foi quando... É, o museu inaugurou. Então, assim, era uma loucura. A gente recebia muitos visitantes por dia. Sei lá, acho que dois mil visitantes por dia. Então, assim, foi a minha primeira experiência enquanto trabalho. E enquanto prática artística também. Porque o estágio ele é muito complementar a nossa graduação. As coisas que eu aprendia, teoricamente, na faculdade, eu colocava em prática no estágio. O olhar, né? É, a vivência com os trabalhos artísticos, artísticos diariamente ali dentro do espaço expositivo é, e a prática enquanto mediadora também. As coisas se conversavam muito, dialogavam muito, todas essas etapas. E foi uma experiência única. Além do Museu de Arte do Rio, eu trabalhei na Caixa Cultural do Rio de Janeiro. É, também foi uma experiência muito querida porque eu trabalhei na exposição da Frida Kahlo. Ela saiu do Instituto Miotaque de São Paulo e veio aqui para o Rio, para o Caixa Cultural. E foi muito importante assim, trabalhar ela para mim. Primeiro, por estar é, tá diretamente ligada com os trabalhos da Frida, né que é uma artista que eu admiro muito. Segundo, por ter conhecido o trabalho dela mais a fundo é, e ter tido a oportunidade de estudar muito profundamente o trabalho dela. O espaço educativo, não só do mar eu posso falar do mar e da Caixa Cultural, mas eu acredito que de muitos outros museus do Brasil é um espaço fundamental para esses setores, para esses espaços culturais. É, eu acho que eu, é um o espaço, é é um espaço mais importante que tem. A gente, infelizmente, enfrenta alguns anos e atualmente com um descaso né a cultura e a educação. Mas é um espaço, é um setor que está sempre sobrevivendo e é, está sempre resistindo, porque sempre vai ter pessoas que entendem a importância que é ter, esses, ter esse espaço dentro desses lugares. Assim. E isso mudou muito a minha cabeça, porque antes de começar, de continuar a faculdade na licenciatura, foi a meu, minha primeira experiência que eu tive com escola, né? fazendo mediação com escola. Então, ter contato com os adolescentes, com crianças, com vários grupos de, escola, de escolas públicas, de escolas particulares, é, entender a potência que é uma mediação dentro de um espaço positivo na vida daquela criança, daquele adolescente, é muito importante. Quando você percebe isso, o tão importante que é a educação, é, o seu olhar muda muito. E hoje em dia eu afirmo que todo artista deveria ser educador também, de alguma forma. Não necessariamente na prática, se a pessoa não quiser, porque ninguém é obrigado a nada, né? Mas passar por esse lugar de alguma forma. Porque a nossa cabeça muda muito, sabe? E a minha mudou muito com essas experiências. E agora na licenciatura, que também é um outro lugar, né? Na experiência de educativo, a gente recebe o aluno naquele espaço é, que é muito diferente do espaço da escola, né o cotidiano da escola. E agora eu estou tendo a experiência, agora atualmente de forma remota, que também é uma outra experiência que eu acho que depois que a gente passar tudo isso, que a gente está vivendo agora, algumas pessoas não vão ter é, a experiência que a gente está tendo desse ensino remoto, infelizmente por causa da pandemia, mas, esse assim, é, é um outro tipo de ensino também, é uma outra vivência e é importante, mas o presencial também é muito importante e a gente sente muita falta, né?
0: Bia, e as suas redes sociais? Como é que a gente acha você para conhecer o seu trabalho?
1: Então, eu estou atualmente, eu uso só o Instagram, lá é onde eu divulgo meus trabalhos, minhas colagens. É, meu Instagram é
0: biagonçalves.art E eu tô com lá. Eba! Vamos seguir a Bia. Aproveitando quando vocês forem seguir a Bia, também segue a gente. Nós estamos no Instagram como Projeto Macp. Nós também estamos no Facebook. É, www.facebook.com.br Projeto É só procurar lá no Facebook Projeto Macp. E a gente tem o nosso site projetomacp.wixsite.com.uerg E lá tem todo o nosso mapeamento, inclusive o nosso formulário para quem quiser participar do nosso mapeamento. Lá tem todas as informações. Bia, muito obrigada pelo bate-papo, pela conversa. Muito bom estar aqui com você.
1: Muito obrigada, eu que agradeço. Agradeço pelo convite, agradeço por essa conversa e agradeço por estar dando acesso à... Esteja baixada, assim, é muito importante para quem está começando, para quem quer permanecer enquanto
0: artista. Muito obrigada, de verdade. Então, gente, até o próximo episódio!